0: Der erste Dienstag im April, Tag 3 in der K-Woche. Wir bringen Sie rein in diesen Morgen mit allem, was heute wichtig ist oder wichtig wird. Die Nachrichten für diesen Tag gibt's im FAZ-Frühlenker auch heute am 4. April. Schön, dass Sie zuhören. Und das ist heute in den Schlagzeilen. Donald Trump soll vor Gericht erscheinen. Die NATO bekommt ein neues Mitglied und wird es ein triumphales Jahr für deutsche Spitzenköche. Vorher kommen hier noch in Kurzform die Meldungen aus der Nacht. Bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff sind in Syrien staatlichen Medien zufolge zwei Menschen gestorben. Raketen haben Berichten zufolge den Flughafen von Damaskus getroffen und einen sogenannten iranischen Komplex. Das Bundeskriminalamt warnt vor Betrugsversuchen in Messenger-Diensten wie WhatsApp. Allein in den ersten acht Monaten 2022 habe die Polizei 40.000 Betrugsfälle registriert, mit einem Schaden von insgesamt 22 Millionen Euro. Und trotz der Probleme in der Ampelkoalition sieht FDP-Vize-Wolfgang Kubicki bei den Liberalen keine Sehnsucht nach einem Bündnis mit CDU und CSU. Die Union nennt Kubicki unzuverlässig und hinterhältig. Rebecca Buxan hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Den faz Frühdenker podcast gibt's heute mit Tobias Alterhänger. Schönen guten Morgen. Donald Trump ist wieder in New York. Seit gestern Abend Deutscher Zeit, da ist er angekommen und sogar die Landung von seinem Flugzeug wurde live übertragen bei Fox News. He will land here momentarily at da ging es anschließend hin zum Trump Tower, da verbringt er die Nacht und heute, da muss er dann bei der Anklageverlesung vor einem Gericht in New York erscheinen. Nochmal zur Erinnerung, Donald Trump muss sich ja als erster früherer Präsident in der Geschichte der USA in einem Strafverfahren verantworten. Bei dem Prozess geht es um eine Schweigegeldzahlung an den Pornostars Stormy Daniels. Wie genau die Anklage lautet, das wird erst heute im Detail öffentlich. Trump bestreitet ja alle Vorwürfe und spricht von einer Hexenjagd und trotzdem wird er wahrscheinlich für die Aufnahmen von Polizeifotos und für die Abnahme von Fingerabdrücken in Gewahrsam genommen. Und das könnte er durchaus zu seinem Vorteil nutzen für eine Selbstinszenierung. Das jedenfalls glaubt zum Beispiel Siegfried Preiser, der Rektor der Psychologischen Hochschule Berlin. Wir haben mit ihm gesprochen. Eins ist klar, die mediale Präsenz ist groß. Dazu braucht man jetzt kein Psychologe zu sein, um das festzustellen. Und äh, er steht wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und er hat sein altes Narrativ, nämlich dass er Opfer von Verschwörungen, Opfer von politischen Gegnern, Opfern von Manipulation sei und ja als Unschuldslamm eben mal wieder für den, den Kopf hinhalten muss. Beobachter gehen davon aus, dass Donald Trump danach wieder nach Hause zurückkehren kann. Damit rechnet offenbar auch Trump selbst. Er wird im Anschluss an den Gerichtstermin auf seiner Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida eine Erklärung abgeben. Einige seiner Unterstützer und er selbst haben zum Protest in New York aufgerufen – und der New Yorker Bürgermeister Eric Adams, der hat schon gesagt, Control yourselves. behaltet euch im Griff. New York City ist York City unser Zuhause ist alone, und nicht der Spielplatz für auch einen fehlgeleiteten anger. Ärger. Die Hauptrollen heute spielen einerseits natürlich Stormy Daniel selbst, die 2006 nach eigener Aussage Sex mit Trump hatte, was dieser bestreitet. Andererseits der frühere Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen. Er gilt als wichtigster Zeuge und hat gestanden, 130.000 Dollar Schweigegeld an Daniels gezahlt zu haben. Und natürlich der Chefankläger Alvin Bragg. Die ganzen Geschehnisse rund um den Gerichtstermin von Donald Trump in New York können Sie verfolgen in unserem Live-Blog und einen Link dazu gibt's in den Shownotes. Notes. Oh, das ist die finnische Nationalhymne und das ist ab heute die Hymne eines NATO-Mitgliedstaates. Finnland tritt nämlich heute der NATO bei und wird das 31. Mitglied. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine war der NATO-Beitritt ja in Planung. Finnland hat ja eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland und verabschiedet sich mit diesem Beitritt vom Prinzip der militärischen Bündnisneutralität. Wir bringen damit auch ein Stückchen mehr Sicherheit für uns alle ins Bündnis und stärken uns insgesamt. Denn eure Sicherheit ist auch unsere Sicherheit. Das hatte die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock schon vor einem Monat gesagt, auch in Hinblick auf Schweden. Aber Schweden muss sich noch gedulden, die wollen ja auch in die NATO, aber die Türkei und Ungarn blockieren die Aufnahme des Landes noch immer. Die Türkei wirft Schweden vor, nicht ausreichend gegen angebliche Terrororganisationen vorzugehen und Ungarn kritisiert schwedische Aussagen zu Rechtsstaatlichkeit und Korruption. In Stockholm hofft man trotzdem darauf, dass die beiden Länder dann bis zum nächsten NATO-Gipfel im Juli zustimmen werden und dass auch Schweden dazukommt. Heute ist aber erstmal Finnland dran, da ist eine Zeremonie vorgesehen vor dem NATO-Hauptquartier, da soll nämlich zum ersten Mal auch die finnische Flagge wehen. Wir bleiben noch kurz beim Thema NATO. Im Juni wird es eine große Übung geben in Deutschland oder besser gesagt über Deutschland. Elf Tage lang vom 12. bis zum 23. Juni ist eine Luftübung der NATO geplant. Mit Soldatinnen und Soldaten aus 22 Ländern. Air Defender, so heißt die Übung. Und mehr als 200 Kampfflugzeuge und bis zu 10.000 Soldatinnen und Soldaten werden nach Angaben der Bundeswehr an der Übung teilnehmen. Es ist die größte Verlegeübung von US-Luftstreitkräften nach Deutschland seit Gründung der NATO und das Ziel ist, laut Bundeswehr die Kooperation der Nationen zu optimieren und auszuweiten und gleichzeitig Stärke im Bündnis zu zeigen. Die drei Hauptdrehkreuze sind die Luftwaffenstützpunkte Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen und Lechfeld in Bayern. Zwei weitere Standorte liegen in den Niederlanden und in Tschechien. Bei einer Pressekonferenz in Washington soll es heute weitere Informationen geben, was aber jetzt schon feststeht, die privaten und gewerblichen Flugpläne vor den Sommerferien, die könnten sich nochmal ändern, weil die NATO und die Luftwaffe aktuell damit planen, dass für die Dauer dieser Übung Teile des deutschen Luftraums gesperrt werden müssen. Berufstätige Väter, die in den ersten zwei Wochen nach der Geburt ihres Kindes komplett bei der Familie sein wollen, die sollen das künftig bei vollem Lohn tun können. Das soll geregelt werden mit der sogenannten Familienstartzeit. Bisher war es ja so, dass berufstätige Väter darauf angewiesen waren, Urlaub oder Elternzeit zu nehmen, wenn sie für eine gewisse Zeit zu Hause bleiben wollen. Das soll sich aber ändern. Demnächst soll dann der Partner oder die Partnerin, der Mutter, beim Arbeitgeber einen neuen Anspruch auf Familienstartzeit einlösen können und dabei volles Gehalt erhalten. Das steht jedenfalls in einem Gesetzentwurf des Bundesfamilienministeriums. Finanziert werden soll das Ganze mit einer höheren Umlage für das Mutterschaftsgeld durch die Unternehmen. Es gibt aber schon Kritik, zum Beispiel vom CDU-nahen Wirtschaftsrat. Da sagt der Generalsekretär Wolfgang Steiger: Wenn der Staat neue Ansprüche festlege, dann müsse er auch selbst die Kosten dafür tragen. Die Risiken für den Staat, für die Steuerzahlerinnen, die Steuerzahler sind deutlich geringer als bei jedem anderen Szenario. Das hat die Schweizer Finanzministerin gesagt, Karin Keller-Sutter, als sie begründet hatte, warum die Credit Suisse mit der UBS fusioniert. Heute gibt es wohl die letzte Generalversammlung der eigenständigen Credit Suisse. Und der Frust dürfte groß sein bei den Aktionären nach der verordneten Fusion dieser beiden Großbanken. Denn die Aktionäre selbst wurden nicht gefragt. Und wegen der Staatshilfe darf die Credit Suisse in der Fusionsphase auch keine Dividenden zahlen, heißt es. Aktionärsschützer rechnen deswegen mit vielen Klagen. Und die Zusammenlegung der beiden Banken, die wird außerdem natürlich für die Mitarbeiter schmerzhaft. Laut Medienberichten sollen zwischen 20 und 30 Prozent aller Stellen wegfallen. Beide Institute beschäftigen zusammen mehr als 120.000 Mitarbeiter. Paris hat abgestimmt und hat entschieden, wir wollen die E-Scooter raushaben aus unserer Stadt. Wobei, wenn ich sage Paris, dann müsste ich eigentlich sagen, naja, gerade mal Prozent der 1,3 Millionen Wahlberechtigten, die haben überhaupt abgestimmt. Die hatten aber eine sehr klare Meinung und auch deshalb will sich die Bürgermeisterin Hidalgo an dem Votum orientieren. Auch weil es natürlich ein offenes Geheimnis ist, dass sie selbst eher unbegeistert von den E-Scootern ist. Ist das ein Vorbild auch für Deutschland, was Paris da macht? Auch hier gibt es ja regelmäßig Kritik daran, dass die E-Scooter immer falsch abgestellt werden, dass sie zu schnell fahren durch Fußgängerzonen. Und wir haben uns mal in Berlin umgehört, wie sie eigentlich die E-Scooter so finden. Eigentlich ganz gut, man sollte nur vernünftig damit umgehen und die jetzt nicht irgendwie in die Spree schmeißen oder irgendwie gegen Autos kicken. Die stehen natürlich rum und stören, aber sehen natürlich auch, dass viele Menschen da großen Spaß dran haben, sich damit schnell durch die Stadt zu bewegen. Wer es machen will, soll es gerne tun. Prinzipiell bin ich noch kein Gefahren, aber so von der Idee her finde ich das eigentlich eine gute Sache, wenn man sich an die Straßenverkehrsordnung hält. Ich finde E-Scooter sehr toll. Finde ich eigentlich voll gut, weil ich damit auch immer ganz gut durch die Stadt fahren kann und Immer schnell geht, also schneller als zu Fuß. Ja, ich finde die auch ganz gut, weil die sind sehr praktisch, weil die stehen auch immer draußen rum. Und man kann die schnell benutzen und drumfahren. rumfahren. Auf jeden Fall praktisch, aber die Leute fahren auch schon manchmal sehr chaotisch. Das ist halt manchmal ein bisschen gefährlich. Und dann sind wir noch kurz in der Küche, denn es wird ein wichtiger Tag für die deutschen Spitzenköche. Heute werden die Michelin-Sterne verliehen. Wer einen Stern bekommt, das ist natürlich geheim, aber Kenner der Szene glauben, dass es ein richtig, richtig gutes Jahr für die deutsche Spitzenküche werden könnte. Das letzte Jahr war schon gut, da hat der Restaurantführer so viele deutsche Restaurants wie nie zuvor mit einem Stern ausgezeichnet und momentan haben wir im Land neun Drei-Sterne-Restaurants, 46 Zwei-Sterne-Restaurants und 272 Ein-Stern-Restaurants. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt ein Gourmet-Frühstück, das einen Michelin-Stern verdient hat. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen wieder hier im FAZ-Frühdenker-Podcast.